0: 就然这些议题以前提，大家都会说、嗯、啊，这个提了就不会上，提了就不会上、嗯，但是我们还是要推，因为你不推就没有人讨论，它就永远停留在一般倡议团体在路边呐喊的层级。
1: 大家好，欢迎收听今天的《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航啊。那选战啊，剩下一个月多一点点啊，我们越来越精彩了啊。除了蓝绿的两大党啊，现在我们也访过了非常多小党的参选人啊，这些参选人或者是发言人，都非常的有亮点，也提供我们不同的视角了啊。来到我们今天现场呢是。啊，这个宣布不再与社民党结盟后，哈，这个独立提出自己不分区名单的绿党，当然了、啊，他们最让人亮眼的一点，哈，他们有丢出一个大麻合法化的证件。那我们今天就邀请到提出这个案子的绿党不分区候选人金奇，然后来到我们今天节目的现
0: 场，欢迎金奇律师。嗨，谢老师，大家好，我是呃绿党第四名的不分区候选人金奇律师。今天非常谢谢老师有这个机会来上这个节目。呃，我们
1: 这节目很多人来都说，这是少数能够畅谈政策的节目，因为其他一般的节目都只需要谈一些这个比较政治性的那种，其实就是嘴炮的部分了、啊、但我们希望来谈一些比较贴近这个你们想要表述的政策核心的部分了、啊。当然，在谈这个部分之前呢、哦，因为你刚才讲你是排第四嘛，不过女生其实都会往前啊，依照他那个逻辑啊，你等于是绿党的实质第三，就非常前面。那这个这么前面的排序当然是有意义的哈、啊。就是说，这是算是有机会的排序，那就来先谈一谈哦。你为什么会愿意出任这一个不分区的这个候选人的角色，而且还是排前面的这一种
0: ？这故事有一点点长啦，就是其实我本来就是呃全球绿人的成员，在加入绿党之前，我是 Global Young Greens 的呃 Steering Committee、嗯、的，嗯呃，就是亚太区的代表了。那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯一个区亚太区只有两个代表、嗯，那我是其中一个这样子。嗯嗯、那时候刚好我人在欧洲的时候，就是一七年吧，去那个利物浦的全球绿人大会，然后就选上了这样子。嗯，<笑>就跟绿党就多少有接触，然后再加上我之前在、哎、呃一个环境 NGO 叫台湾满野新竹生态协会当律师,、啊當律師嗯，那我们的理事长文鲁宾 Robin 他就是一个老绿党人这样、嗯，所以跟绿党接触其实蛮平凡的、嗯。那这一次很有趣，这一次是因为我后来自己出来开业之后，就开始做。大麻。大麻律师嘛，然后那时候想说要选举了，来游说就是医疗用大麻这个东西，跟其实那时候本来只是要游说大麻二分的开放，其实也没有禁止，只是我们现在卫福部很模糊这样子。有一天就跑去绿党，就想说绿党比较熟，先跟他们游说，讲了快两个小时，绿党就说嗯好，他们回去想一想，就两个礼拜后，嗯，就收到他们的党中央简讯说，哈喽，我们刚开完那个选举委员会刚开完会，我们决定征召你当不分区、嗯，哦，这么快。哈，你们接受的好快啊，这样子，我觉得也是很感谢绿党有这个机会，让呃这个议题可以被带带到这个政治层次的讨论啊，不然其实之前台湾的公民团体一直在讨论说，呃，大马合法化，医用大马合法化 ，whatever。但都看起来像是一群 stoner 在。
1: 其实我过去也做非常长期的政治游说，啊，这个就是所谓的老实说，他并不见得非常正义，但他对于核心的官员来讲，这叫不痛不痒议题，就是他不急着过，过了也对他没差，不过也对他没差。他对于社会上的争议，我们把它表列出来哈，有些是几乎没有争议的，像安乐斯上个礼拜我们请亲民党来，他们把安乐斯放入政见啊，安乐斯的制度都非常
0: 高，对，然后再
1: 来就是像性专区啊，性专区也是很多人。会像同中院就在推，但是呢，它的支持度就比啊安纳斯稍微低一点，它大概是安纳斯八成多，那性状机大概七到八成多左右，那它是一个积极下降。那还有包括所谓的电子烟，然后电子烟很多委员们、嗯、也在抽，哎，对，很多委员也在抽，可是呢，他们就觉得。啊，这个东西通过不通过，就是对他们而言是不痛不痒啊、嗯，那就算了<笑>，不要为了这个东西这么热血去推。所以从那个安乐死等等啊，一直下来，它其实都是挑战过去我们社会既有的成见、刻板印象。那在推动这个东西的过程中，它其实需要专门专责的团体去。可能在各政党之间很广泛的游说，然后想办法说动一些代表人提案，提案之后，然后把它放到优先法案，优先法案再去慢慢一级一级，那比较适合进攻嘛、啊？其实依照我们立法的那种拖延的速度嘛，比较适合进攻他的新的一批啦。啊，差不多就是明年选出来的这一些，然后有人提第一位去提案，第二位起开始慢慢排排排排排，然后从选赵也开始再排排排排讨论讨论讨论，一直讨讨论个三四个会期，也许小有所成这样。所以这个立法是一个非常缓慢的过程。可是呢，在这缓慢过程中，它其实需要蛮多的讨论、沟通、倡议啊，包括从公听会或者是事实上委员会的拍桌子这一种啊，就是很多东西要理清。就像安乐死，它会有它的问题；性专区，它会有性专区的问题。我们刚刚讲立法拖了很久，到最后新专区你好不容易法通过，结果实体已经拼不过网路了，就是太慢了，就像有点类似像 Uber。那我们拉回来看大麻这个议题啊，因为你们是要推动药用，嗯、呃，你们想要先去诉求这一方面吗
0: ？精确来讲是要推动医用大麻的衍生药剂和非成瘾性的汉麻萃取物，就是大麻二酚，嗯，它的合法使用。嗯，那什么叫做医用大麻衍生药剂？因为一般人想到说，哦，医疗用大麻是不是像家州那样子，我随便哼哼啷当弄一张大麻卡医疗卡，我就可以拿到一整朵的大麻花这样。嗯嗯、其实并不是这个样子，这次绿党的呃诉求里面讲的医用大麻，就要用大麻啦，因为我们那个公报很短，只能塞一句这样子、嗯嗯，是用大麻萃取出来的做成药的样子、嗯，它不是一整朵花，其实比较像是韩国的那个模式。嗯嗯嗯、其实这个逻辑背后的逻辑思考很简单，因为其实。渐渐，全世界大麻渐渐的解禁之后，我们的医药上的研究越来越多。那其实大麻除了大家一般想象说忧郁症啊这种呃焦虑忧郁，这个其实它在小儿难治型癫痫，它在呃 n a u s e 嗯呕吐防止呕吐跟就是癌末病患他食欲不振的情况，其实越来越多环境的研究是有效的。但它不是让它摄取整朵的大麻花，因为它其实很难去测量它里面应该有就是精准的剂量。那相对而言，他们就是用药嘛，药嘛
1: ，对，就药用。就其实
0: 是学韩国这个啦，其实是先想说推这个。
1: 好，那其实哦，这个大麻其实因为我们台湾长期是禁止，所以绝大多数人都是在海外才比较有机会接触。我个人以前是在泰国，泰国是禁止的，但是。在那些旅游观光圣地那整个青年旅馆或者是那种 guest house 或者是 hostel 基本上都是笼罩在大麻的淫怒中。就是政府虽然会抓，警察也会抓，可他那边非常非常的泛滥。刚刚我们还在谈的都还是要用哦，针对你某些需求去使用。那有些是娱乐用的，那个就不一样。那他会有各个国家会有不同的管制规章。大多数人都认为说，那应该先从局部开放。所谓局部开放，可能就先要用，然后我们再去推，积极慢慢地去推广这样子啊。最后也许可以是娱乐用，甚至是各式各样奇奇怪的使用的方式啊，逐步去接近。当然，政府官员他会看到的点会比较不一样啊。很多人说，哦，政府单元基于国民身心健康啊，其实没有没有这种事情。政府官员都是多一事不如少一事，就是我可以很肯定的跟你讲。当然，我们等一下才会讨论到比较深入的问题。我可以跟你很肯定的讲说。如果要推动，比如说大麻合法化，哈，就包括甚至娱乐用哦，我们不只是要娱乐用的合法化。我告诉你，他们提的反对意见绝对不是成瘾，他们一定是担心有人吸得很嗨，然后跑出去开车，开车的时候警察要去怎么拦，怎么去验，警察会说这个太麻烦了，最好还是不要开放。其实就像很早期那种电玩的那种感觉嘛，就是说管起来很麻烦啊，你背后的现金流又是很复杂、啊，抽税又怎么样，黑刀介入，最好就是完全不要有任何的大型电。电玩机台有点这个类似的感觉。那么回归从头哈，因为我们今天主题会绕这个一直转哈。那你其实，在这个之前就有一直在做，包括这个 podcast 节目嘛哈，大麻烦不烦。那你是怎么样会开始关心这个议题？啊，因为你现在是已经进到比较后面的，包括立法程序游说的部分。但一开始的初心是什么
0: ？其实最早时候，因为我研究所的时候是念刑法的，大概二零一四年、一五年，因为那时候其实还在念书的时候，就蛮多外国朋友来台湾，有时交换学生啊。好了，就是小时候喜欢泡夜店嘛，嗯，然后他们就会知道你是法律系，然后或者是哦，你你是呃研究所，他就会问你说，哎，那 we 如果用 we 在台湾被抓到会怎么样？一开始其实是先被这些使用者问问题。嗯,嗯，然后我就开始为了要回答他们，就开始去研究，就想说，哎、欸，这是什么？那不是毒品吗？最早最早的时候，嗯嗯小时候了。那后来开始研究下去之后，发现说，哎，不对。那其实在其他国家是开放，那在台湾的情况是怎么样？然后因为渐渐的回答越来越多人问题，然后我大概是一四年，康律师，嗯，就更多人在线上，就是一些朋友，就是会问这样。嗯，然后呃，怎么开始接触的？后来出国念书。中间放假回来的时候，又是嗯，我刚刚提到的我们满野的理事长 Robin， 嗯嗯，就是其实有一个台湾的 Facebook 粉专叫做 Four Twenty Taiwan，、嗯嗯嗯、他们其实是一直在网络上推动大麻合法化的一个倡议团体、嗯嗯，然后他们又跟一个拍纪录片叫做知识树，嗯,嗯他们在想要记录这个大麻合法化进程、嗯，或者是这些使用者的样子，他们就会访问一些学者、专家，譬如说医师，譬如说律师，当时他们找的其实是 Robin， 可能觉得他。长的是美国人的脸，可能会比较开放去谈这些事情、嗯。然后那时候刚好放假在台湾，他就说：“哎、欸，这里有一个团体要来采访我，你要不要一起加入，再讲大麻嗯嗯？”因为我那时候三天两头跟他讲说：“哎、欸、，Robin 那个大麻怎么样？这个大麻怎么样？”嗯、他说 ：“OK。”那这样这样，你一起参加。所以那时候大概是一五年的时候开始接触这个团体，然后后来就开始充当他们网络小编一阵子。嗯嗯开始慢,慢那现在其
1: 实我因为其实不太清楚，他在法律上的上面现在的界定
0: 。二级毒品跟安非他明一样是二级毒品
1: 。那当然啊，大多数人现在看到大麻相关新闻，通常是那种快乐农夫
0: 被发现，七年以上有期徒刑。对
1: 对对对对，这快乐，因为它是生产。啊，它还不只是食用，它是制造，制造，制造。对的，就是它就自己，真的是自己种啊的那种方式啊。很好种，对对对，长出来就是一个，其实耐性很强。的，以前还是做纺织品嘛，不然为什么叫麻啊？但是原则上来说，哈，这个算是我们国内比较普遍的可以看到的东西，就是因为有些毒品在台湾其实比较少。啊，那大麻是比较贴近我们大多数人的，包括是新闻的议题的。那当然我们也看到大麻的支持者，他会去强调啊，其实他跟其他二级毒品的，包括正面影响、负面影响，它其实并没有那么强大啊。那这是很长期以来许多人在诉求的点。不过哈，我们回归这个核心呢，啊，回归讨论议题的核心，你要谈合法化的话，当然我们都会有所谓的协商协调的过程。那你们现在想要去推动它合法化，那你们主诉求是要用，这就其实我是完全不懂相。关法规的哈，那我也不是医生嘛哈，那就我所认知是，的确已经有非常多的中神经抑制剂，它是已经是合法的麻醉药品。嗯、对，那为什么大麻它在作为呃其他相关的产品，它在药用上、医学用上啊，目前没办法合法化的一个，你觉得真正的关键点是什么
0: ？我觉得像吗啡这种鸦片类的止痛剂、嗯，嗯因为它是他开始用的被用的早，所以他其实有很多医学研究。那大麻是一个比较晚进，因为美国当时毒品战争污名化之后， 1 9 2 0 1 9 3 0后来反对移民之后，有1961一九六一《大麻麻醉药品公约》，联合国《大麻麻醉药品公约》之后，它其实就是一个长期被污名化的一种物质。嗯，那在这种一直都是被污名化、被打压的情况下，我们相关的研究你没有办法进行。是，比如说一些陈大的老师，他们有些。研究室要做大麻的相关研究，没有办法做、嗯，很可惜，没办法取得。不讲讲取得，连研究都没有办法。嗯，那在这个情况下，所以他相关的 paper 就会少。那我们是等到就是比如说科罗拉多州开放、嗯，美国那些开放那些药厂开始研发之后，开始有这些研究。嗯，所以现在的问题是说，在他不合法情况下，我们没有办法做研究。嗯、所以一般来讲，我们说我们要让医用大麻衍生药剂合法。这件事情是我们希望借由这个合法化，我们可以做更多的研究。比如说，台湾的生技产业这么发达，我们台湾制药全世界算排名非常前面的，我们不能加入这个产业，我觉得是一件非常可惜的事情。事实上，这不是大家想象说哦、啊，你们就是一些收的人、一些试用者想要呃光明正大抽大嘛，其实不是。我们其实是从。产业面的方式去思考这件事情的、
1: 嗯是，是那当然了哈，这个立法进程它牵涉到非常多的各式各样议题啊，就像我们刚才有讲的，什么电子烟啊，很多人其实也可以啊，电子烟到底能不能合法哈？这些我都跟立法委员讨论过，他可能就一边抽烟一边跟你讲说，这个这个先选完再说<笑>。对<笑>，所有议题都先歌词先选完再说，一边在西电取经，一边回答这个议题，所以可能跟各位想象的会跳脱出来。那一般我们的诉求，比如说它有没有真理性啊，就是比如它有多科学。啊，它有多符合经济利益价值？再来是诉求，所谓价值面、道德上怎么样怎么样？可是实质上的这立法过程，就像大家略懂法律都知道，立法争议其实不可知了。其实就是大家都是在那个背后，有时候搞不好就真的说差遣，好啦好啦，这个给你过账。有时候真的是不知道他们为什么会定出这样的法规。当然那讨论的过程，大家都可以一起来参与。那有一个很重要的比较，就是世界各国现在的推进的状况。有些法律我们其实是非常前进的哈，那。那在亚洲，我们可能是首屈一指，是非常前卫的。比如说，我们的同文制度。啊，在亚洲是非常前进的。那当然，在亚洲有些国家，它对于各种药物的态度会不一样。像刚刚呢，金金讲是乌尔的可是我们以前我们自助旅行者，我们一般听到都是哈西西，
0: 哈西西，哈西西，那个 concentrate 的那种。
1: 对对对，我们就是在中东那个地方走的时候，他们都是哈西西。你讲乌尔的，大家还会稍微宕机。各种的那种场域，它会有不同的认知度，还有包括它的合法性。你观察一下亚洲哈，这整个亚洲，因为欧美当然它的立法相对比较不一样。那你认为亚洲其他国家在相关立法上有什么我们值得借鉴参考的，或者是哎，这个我们可以走在他们的前面的部分
0: 呢？其实我们在亚洲已经走在别人后面了吧？就是大家会觉得说，哎，韩国很保守。我刚刚就提到说，韩国对对对，我有看到他们他们医疗其实已经合法了，但是一样是这种大麻萃取衍生药剂。嗯，但是泰国，嗯。泰国是真的，一整颗的大麻哦。它现在是分散式的种，你可以比如说我自己种六颗，然后拿去卖给药局。所
1: 以泰国他们是医疗
0: 用合法，泰国跟呃韩国都是医疗用合法，但是他们的管制。跟开放的程度是不一样的。因为我很久
1: 以前去泰国的时候，他们是全部都禁止。可是我印象非常深刻，就是有朋友跟我讲过一个试用包的故事。他在路上碰到一个阿拉伯人，问他要不要吸吸，然后他就想说：“吸吸，可是不太需要、欸。”他说：“没关系，我有试用品。”他说：“试用品哦，试用。”他以为是那种什么小小一包的试用包这样子，就像一般你在那个像茶包那样的试用包。结果不是，那个阿拉伯人拿给他一个像枕头一样的试用包，对。所以那个时候的泰国就是，那可能街头都站满警察。可是因为欧美的观光客太多了，加上那种环境的关系，跑山路嘛。对对，所以就是你真的是，我印象很深刻。有一次我住一个两百五的旅馆，楼下就有一个。一个洋妞，整个晚上都要打鼓，我想应该是嗨过头，打了整个晚上的非洲鼓，我真的很想下去扁他，因为就在我的窗户下面<笑>哦，就在那边那种非常嗨的状况是很多的。可是它也凸显了这个立法管理的困难。那他泰国那时候就是完全禁止，但不过到现在哈，就刚刚描述，好像是逐渐倾向局部开放。那是种六颗嘛？没有
0: ，它是当然在北部，它是本来就有农场在种、嗯，是合法的，是合法的农场的、嗯。那他现在又再进一步开放說，说那我个人。我可不可以去申请一张 license 来种？就是小农这样子。是是，因为这种我们现在区块链是分散运算嘛，他们就是分散式农场。这个我觉得蛮厉害，这是靠他们新的国王还有军政府的势力上台一次把它推过去的。他们也是发
1: 现，就是实际上还是应该在某种程度上采取逐步开放的态度，否则一直完全没有办法去管理，也是很奇。怪。而且这
0: 个后面的产业链其实很大，它包含了譬如说我刚刚讲的制药、纺织，嗯，像今年泰国十一月的时候办了第一次大马展，嗯，刚刚老师提到说，之前泰国是禁止，嗯嗯、但是。路上都是大麻味，我也对，我也知道，嗯、因为我就是呃，对，去泰国总是也是住在考山路了、嗯。他们其实是执法的没有这么强力的取地。他们是选择不执法、嗯，是事实上的除罪化。像比如说在欧洲，我们大家第一个想到合法化会想到荷兰，其实荷兰不是合法的，嗯，荷兰是只是有限度的允许你在特定的区域施用，施
1: 用对，施
0: 用跟特定的区域贩卖。那你在路上抽其实。也不会怎么样，但是理论上是不可以、嗯、他们只是不会浪费警力去执法，就牵涉到实际执法上的困难、不执法的问题了。
1: 对，那原则上来说，几乎所有政府考量也都执法成本了、啊。就像我们刚才有讲嘛，就其实警察真正会 care， 他是可能就是你吸那种抽得很嗨，然后跑到路上乱开车这样子。他除了抓酒驾，还要抓你毒品的这一种。他警察会觉得我好麻烦的，拜托好不好？嗯，对，他会希望你像荷兰那样，在特定的店家、特定的场域，以某种形式来适用于。但是这个都是很后期的，依照台湾现在的状况啊，如果连药用都还没有过的话哈、哦，其实我觉得党的意义真的是一个问号。哦，就是、如果是要的话，对啊，吗啡都可以。当然，我们欢迎这个业人士提供他们的进一步的这个说法啦。那大麻之外，哈，我们还是要来看到，因为绿党毕竟还是一个呃，这个蛮全方位倡议的政党。那除了大麻之外，这一次你们的部分区部分还有什么样的政见是你是觉得哎蛮有亮点的，值得可以跟大家一起来分享的呢
0: ？呃，我觉得像是酒驾罚款要用于强制酒瘾治疗这个强制治疗这个点，我觉得是。是一个非常有意义的事情，因为其实酒驾罚款为什么会酒驾、嗯？大家不要觉得说啊，那些人就是没救，他们就是有酒瘾，他们就是病人。嗯嗯嗯。那我们现在说好，那病人我们要怎么处理？我们要让他治疗嘛，这样他不会再犯。有些人真的是没有办法。嗯嗯那酒驾罚款罚那么重，你那个罚款专款专用去做这种强制治疗，我觉得是一个非常有意义的证件。那另外还有刚刚说到的安乐死，呃，因为我们这是尊重 M。重症癌末病患的生死的自主权，其实这个安乐死是跟药用大麻合法化是放在一起的，这其实就是人生的权利、死的权利。这我们会讲到，讲到妇科会不会太远？不会了、啊，就是这是生的权利，国家可以控制你生的权利，可以控制你死的权利，这样子他全方面的掌握你。但是绿党提出这个证件背后是想要让我们人民拿回我们自己对身体的自主权，其实我觉得是很有趣的。当然我们。护台顾主权的，看我们之前告这么多郭冠英啦、啊，呃，那是是是是那个
1: 是当然了哈，这个绿党提的这些政见可能会跟其他政党有所重叠了哈、嗯，像。安乐死议题啦，还有是酒驾议题。其实我觉得台湾人其实对于这个议题哈、哦、关注度有，可是到底应该怎么做？其实台湾人都不太清楚。我在过去也长期接触这种可能天天都会喝酒的群体啊，比如就是经营夜店经营者啦、啊。在这样子状况下，那你会发现哈、哦，有些人的确是有节制的饮酒啊，他天天喝，但他不会酒驾。但是有些人就是。天天喝，然后他就有非常高的酒驾风险。那当然，在某种精神医学的精神医疗的角度来说，他们的确需要的是某种程度上的政府资源的帮助。但是呢，我们当然台湾大家都知道嘛，就是大家都是只想用刑法罚金去做某种的了解，好像就可以把事情遏制住。实际上的确是有困难哈，这个是没有效的。我们长期来看，就是。有些酒驾者当然是非常恶质，他非常有钱，然后一天到晚喝酒，酒驾他不怕你。但是有非常多他是属于比较的社会弱势的，你用很重的罚金只会加深他的弱势，他可能完全缴不起，然后开始更白烂的人生，罚他他也不会痛了，因为他已经没有任何资产，没有任何工作人员，他就只有喝酒，喝酒之后就骑他烂摩托车出去又被你抓到。这无限的轮回，你把它抓去关也没有用，因为就算关一关，关出来它还是那个样子。所以怎么解决这个问题？其实我们之前在酒驾还没有那么重的时候，我记得十几二十年前就是不六千块的那个时候啊，只是吊照六个月六千块的时候，其实那个时候大家就在讨论这个议题，就是就是会有人啊，你加的再重，它就是继续摆烂，然后从摆烂变成超级摆烂，然后它就完全自己没办法爬起来。这个时候其实它比较需要是政府的辅助，把它推上去。那可是政府官员就说哦好累哦、喔，又回到我们政府官员多一事不如少一事的心态，都觉得好累哦、喔。我要去设置一个系统啊，我要有人去监督他，他有没有接受这种戒制？因为法院他都是我判出来啊，交给你去执行。像这样型的问题，其实在立法过程中，我觉得可以丢出来让大家讨论，但是。重点就是在于说，真的有人要推了，就像安乐死哦。今年算是比较多人愿意去碰这个议题，因为差不多也到了。因为同文推过之后，接下来可以去处理，因为比较审慎的思考。像我们这样讲嘛，北欧的人他们也许不会在那么硬撑，不会在床上硬撑，他们就是想要一个不错的生命品质。真的哈，生命品质我觉得是接下来大家可以考量的一个重点了。对，那绿党可能角色也相对适合，因为大家对于你们的期许就是除了环境保护之外，是那可能也包括对于什么是一个。人应该去活着的那种感觉，你们可以有更多的阐述，这样。
0: 其实因为呃，绿党作为全球绿人的成员啦、嗯，我们一定有遵守六大核心价值嘛、嗯，就是尊重多元，然后呃，永续、非暴力、参与式民主、社会正义、生态智慧。其实我们所有的证件都是在这六个核心价值的框架下去做，像，所以我们刚刚讲的呃。安乐死，讲的医用大麻合法化，那其实我们也有推成年者可以人工代孕、同性配偶收养，其实这就是同婚推过以后的下一步。嗯嗯嗯嗯、那我们认为说绿党虽然这些议题以前提大家都会说、嗯、啊这个提了就不会上，提了就不会上、嗯，但是我们还是要推，因为你不推就没有人讨论，它就永远停留在。一般倡议团体在路边呐喊的成绩，对对对，那
1: 当然了，其实倡议是蛮必要的过程。那选举啊，实际上它牵涉到非常多要素了，就像你刚才提到多元价值，其实台湾社会存在的非常多小小块的那种意见区块，主要是这些意见区块的那种想法能不能找到一个对称的政治团体去把它表达出来。其实绿党就是有相对应的优势在，因为比如说环保，就是大家可能直接想到这是绿党的主战场。是，那当然，一旦人家设想环保是你的主战场的时候，当然会有他的压力。有一些议题可能就会觉得会有一些对抗性啊，像是比如经济发展啊，就像呃，我现我们现在是时代力量的，我是党代表啊。那我们在跟一些企业界的朋友在沟通的时候，就说啊，你们太左派。你们提的一些政策都实际上太左，那我相信你们绿党一定有人碰到说啊，你们太环保，<笑><笑>对对对。那你们会怎么样去消化这样子的一个质疑，或是把这个批判在某种程度上做回应呢
0: ？我觉得这又是又回到说永续，什么叫做永续这件事情了、嗯？那我们是满足当代需求不牺牲下一代的永续是是，那你要怎么取得平衡？比如说一个公司。来跟你讲说，啊，你们这样子太环保，我们这样子没有没有 profitable。这样我们就会跟他讲说，不对、嗯，你要这样想。比如说，呃，苹果。他们就承诺就是百分之百再生能源，是那这是对他们一个很好的公关 marketing 啊，对对。那就要这样跟他讲说，你要想哦，你现在不是说做环保对你一点好处都没有，我们这是长远的来看，这其实是对你的企业形象有所提升。比如说 B 型企业，比如说甚至更高一等级，我们现在叫做 RE 100， 就是之前呃，小英总统好像也有提到过，就是百分之百再生能源这个，它其实是一个全球性的倡议团体，是。这个对企业来讲，我们就会用这种方式去说服他
1: 了。对对对,對，那其实当然我相信这个，因为。环保，它现在全世界，特别是欧美引领在推哦。它先建立一个顶头的需求，就是我需要像刚才讲的再生能源，或者整个制成的环境什么的它会有一些标章的认证。它其实可以带起一个很庞大的产业链的同时的改善啊，就是它整个生产过程，那包括它所使用的能源、产生的废弃物、使用的材料来源、劳动力等等，它有很多的标章。那当然，它会把它的产品的价格定高。可是像苹果这种本来就很高哦，产品价格本来就很高，它的获利还是很惊人。那时我是卖跟你比贵的，他根本没差，因为他其实会牵到一些背后核心价值，他诉求这些核心价值，他就不是做比较低端台湾的人我们必须要强调，台湾人其实绝大多数都不太了解这一点。他都觉得说、啊、你推这个好像是在阻碍我去做一些我想做的事情。其实这都牵连到不同社群沟通啦。那我想绿党也是长期也会碰到这样子的质疑，就是你们可能会觉得啊，对方好像很难说服人家，觉得啊绿党的那就是就是会有没有改善改善有改有种疯子的感觉。对对对，其实。包括像生态环保人，他都会碰到。其实每个领域都会有这些坚持者，坚持者都很容易被当成是冥顽不灵的疯子。就像我们的部分区第一名陈嘉华老师，就被人家当成是疯子，因为他会真的去那边抗争啊。像我就真的听到民进党的委员说：“哦，你们找陈嘉华，他可是会去人家公司前面静坐半年的人，所以你们接下来很难捞什么。”但是我们有时候讲，可是就是需要有坚持力的人才能去推这种事情。那现在当然外界可能会觉得说。绿党现在所占的这个角色的位置的问题，就是随着逐步诉求环保的政党越来越多，那甚至像民进党他这边，他内部也有分，比较偏支持环保的委员，也会有非常讲经济，他就觉得环保那些都是来闹的。那你们认为自己接下来在政策沟通上，因为再怎么选席次也是非常少了，买点小党都是这样，如何去跟以小博大了？你们的设想是什么？在政治上？
0: 我觉得经济发展跟呃环境永续并不是一个相拮抗的概念、嗯嗯，事实上我觉得是一个相辅相成的事情。因为为什么我们要环保？其实我们是希望可以永续经营这个事业，我们不是希望说我们这一代就全部把它卡下 s 然后下一代就全部完蛋这样子。那所以说，绿党以前常常长,長期被批评是。嗯你是在搞 NGO 还是在搞政党？以前地球公民时期，我们跟地球公民根本就是很像是同一个团体。嗯、但是我们后来有真正检讨这件事情，说我们是不是沟通的方式要改变？毕竟是一个政党，虽然说绿党是踩在一个绿色政治的立场去做这件事情。嗯、所谓的绿色政治，就是透过从政作为一个手段，达到环境保护的目的。那我们。为了达到这个目的，从政我们就必须要跟人家沟通。是是所以所谓以小博大什么，我觉得这完全是沟通的问题啦。嗯、我们其实党内大家静坐抗议、充足，我们以前都、嗯、我们都冲。对，那个是属于社会运动。对对对，我们充完之后进到党办，那我们现在就是用一个政治政治团体、政党的角度去思考說：说好，那为什么对方会反对？嗯、他的 concern 是什么？嗯、他其实就是。就说哦，原来那是呃成本的问题吗、嗯？那成本问题我们怎么样可以去解决？怎么样可以让它成本的降低，但是还是可以到达环境保护的目的？嗯，我觉得这个是这个是都是可以谈的。比如说刚刚老师有讲到说，我们在讲台湾人可能想说， i c o s t down 啊、嗯，就是这个。我们就要跟他讲，因为我们做代工做很多、嗯，那其实零件也做很多，但是你要卖到什么？你要卖到那些国际大厂才有用，才赚钱。但是人家要要求你百分之百再生的时候，你这个这个 piece 这个零件的制成、嗯，你也必须要符合这个标准。他就跟他讲说，哎、欸。你不过就是改这两个小小的地方，哎、嗯，啊、这就可以卖给 Google， 卖给什么国际大厂，是不是赚更多？他们想想，我们好像也是、嗯，因为其实之前我们有在游说，就是一些台湾的、一些身边的朋友了，在做这些事情、嗯，所以其实就知道说，哎、欸，我们有在转变了
1: 。其实，在小党在经营上，哈，就是呃，透过这种折冲的过程呢，其实。怎么用一个很小的支点去撑起很大的一个大规模的政策？因为其实大党他可能只是不关心，或者是觉得眼前的困难呢非常大，但是那个困难是他的一种想象或幻觉。实际上反对的人没那么多，就像在推安乐死的哈，就是安乐死合法化的这个过程，其实我们也都知道，其实真正的会卡住的不是立法委员，立法委员其实是觉得可有可无啊，就大多数的可有可无。真的卡住可能是一些大佬。呃，有些大佬，业界的大佬，法界大佬会觉得说，这会造成我们的什么什么业务量啦，什么什么上升，我不要，会有风险，我很危险什么的。但是这个危险到什么？没有经过科学评估，所以这个时候的说服其实就是有人去推，然后带动一些资料啊，一个一个研究室哈，这样去敲这样子。其实这就是我们过去去推动一些特定法案的方法。所以回归这个，其实有很多议题，台湾有很多议题哈。我们也不用讲什么前进不前进啊，就是如果他在某种程度上，其实社会上甚至共识过半，甚至强烈过半，像安乐死可以到八成多久的？那请你问老人，那是是要活得很痛苦，要不要有一个这个尊严的余生？我想。最传统保守老人，他可能也会考量到会有一些现实的问题，如果有的话，好像也不错。但那就是要规避掉一些可能人家讲可能会潜藏的风险存在啊，比如说诈骗啊，或者是利用别人死亡哈来赚钱的一些相对应的产业，会刻意要推动促成那种人的自治。我选择安乐死。好，那除此之外呢？最后面我们来谈一下，就是除了大家对于绿党的。刻板印象就是啊，绿党应该会推的政策。你认为绿党还有一些什么样的在政治上的发展可能性？是现在大家比较没有注意到，但你觉得嗯，好像其实我们也可以来做的呢？嗯
0: ，教育有啊，像我们就会说，我们希望可以广设公托跟公幼，那还有加上我们之前说宗教的教材内容。我那时候小时候就觉得很奇怪，为什么早上老师叫我们背《弟子规》，然后等一下音乐课老师再教大家唱圣歌。从小就莫名其妙，然后去看那个什么不可以堕胎，大家牵手真好。啊，是是是。这个东西其实后来长大也发现说，这个都不应该进入校园了、嗯。那我们有在提这个政策。那另外就是呃，公托公幼的问题，其实绿党比较有趣。绿党其实现在就是成员里面大家相对年轻了，对对,對，相对年轻。那其实小
1: 行政党一般都是这样。对，然后除了
0: 亲民党有孩子的。因为我们其实我们里面同志也蛮多，这样，所以我们其实也不大有小孩。虽然我们大家不是说哦有孩子才可以讨论这件事情，那我们也是会去关注说，哎、欸嗯，我们就会问说，至少这种同年龄的那些朋友、嗯，对啊，对啊，深
1: 陷其中。像我们<笑>
0: 像我们那个另外一位就是部分区的候选人，他他他也是有孩子的啊。我们就说，哎、嗯欸，那需要你怎么照顾小孩？他说，哦，你们都不知道那个公托多难抽。那我们就说，那我们要怎么解决？嗯、我们就会去讨论这件事情。我觉得公托公幼这个是。所有人都在烦恼的议题、嗯，因为你知道我们生育率这么低。我妈说：“啊，你要不要生一下？”因为过了三十岁，就是妈妈就會开始关心这件事情。我说：“可是养
1: 小孩养死了
0: 。呃”对啊，我,<笑>我不要现有
1: 的公益工<笑>都，我没办法
0: 这样。然后比如说还有我们会想说食安的问题有，有、嗯、机，呃，像现在很多青年去务农、青农、青农，对青农取得耕地啊，然后推有机营养午餐。其实我觉得。绿党的守备范围还蛮广的、啊，所以刚刚讲那个什么居住正义，我们也会提啊。然后消除性别歧视这个，我们一定会提啊。劳权这个，其实不用講跟其他主我们大家都
1: 会进步政党的理念其实都,其實都很像近，对啊，对对对,對,對,對,對，其实是有很大的一题合作的空间
0: 、啊。那另外一个，我觉得绿党有一个优势是说，可以推动台湾外交证明，因为我们毕竟是全球绿人的成员、嗯嗯。那在那个全球绿人的成员里面，我们的加入的名称不是。ROC， 嗯，不是 Republic of China， 不是 China， 也不是中华民国，我们就是台湾。是,是，其实去看那个网页，就是 Global Greens、Global Young Greens 的网页、嗯，甚至维基百科页面，我们里面只要讲到台湾，他们就是写台湾，台湾、嗯。那这个其实也是帮助台湾推动台湾外交证明的一个，我觉得是其他的政党比较，当然社会民主党他们也有其他全世界的社民党的一个、嗯，
1: 哎，对对，集团，可
0: 是。那个集团跟 Global Greens 比起来，那个没有没有那么大，这样而且在欧洲很多都是你知道绿党那么大，其实是因为他们把整个收容整个左派势力，所以他们就顺便把它吃掉。这个对于呃绿党推台湾外交的部分，我觉得是一个非常有利的基础。的
1: 确，这也是一个蛮不错的切入点了，因为绿党它的国际的关系其实跟其他国内的政党比起来，应该相对应是它的国际网络是比较好的，是对国际资源比较好有点类似，就刚才讲公运组织。这样子，都是国际同盟这样。好了，那我们今天呢、哦，我们来邀请到那个金奇律师来跟我们从大马一路谈到绿党的将来的一些政治上的可能性。那在节目最后呢，我们一样要邀请大家，如果喜欢我们节目的话，记得在各大收听平台，像是三岸 APP 还有 Apple Podcast、Spotify 订阅我们。那如果你有任何对节目的建议或想法，也欢迎到三岸的脸书专业留言哦。那我们就下周再见喽。拜拜。